0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce 15e épisode du Bottle Feel Show. Simplement, avant de commencer, un petit disclaimer. C'est un épisode qu'on a enregistré en live sur YouTube, donc ce 16 décembre 2021. Et il y a un aspect très visuel avec pas mal de, de choses, de packaging et de produits insolites qu'on affiche à l'écran. Donc, euh, si vous voulez une expérience euh, totale de tout ça, je vous invite clairement à checker le lien en description pour voir la version vidéo de ce podcast. Voilà, maintenant, ceci étant dit, je vous laisse en compagnie de Ludovic et moi-même pour ce nouvel épisode. C'est parti Mon Dieu, je crois qu'on est live. Alors Yves, est-ce que tu nous entends
1: Hello tout le monde
0: Il voilà. bon, y, y a un petit lag, je ne m'attends pas à une réponse immédiatement, mais en tout cas...
1: Ouais, Je pense qu'il va y avoir, euh, on a dit quoi, entre 5 et 8 secondes de, de décalage, entre le Exactement. moment où on parle et le moment où ça arrive. Salut à tous, salut Yves, content de te voir présent... Euh... <rire>
0: Hello Damian. Ah. ok, bon ils ont le son. Est-ce est que l'image est, est correcte aussi Parce que vous là, c'est la totale, euh, totale découverte, là, euh, technique.
1: Ouais, c'est le tout premier live stream de The Battlefield Show et c'est la toute première fois qu'on fait ça, donc je pense que voilà, il y a un moment pour tout et on n'est pas des vieux cons, c'est bon, on est enfin <rire> en live stream voilà. Et ce n'est pas si facile que ça, au final, de, de gérer entre toutes les clés, tous les flux, etc. Il faut être vraiment un, un geek pour, euh, pour arriver à s'y retrouver. Mais, euh, mais il va y en avoir de, de plus en plus en 2022, je pense.
0: Voilà, exactement. Petit disclaimer. Hein, j'ai mon ordi qui me dit que j'ai encodage en surcharge. Donc, euh, si jamais euh, vous nous voyez disparaître, vous saurez pourquoi. Mais il euh, n'y a, a pas de raison. Sinon, ça devrait, ça devrait fonctionner. Si vous avez l'image... Euh... Alors, on est beau et super ben bah, Formidable, vive, vive la HD.
1: <rire> Merci. Pas de lag. Pas de lag, image propre. Euh, ouais, bah, pourtant, euh, je suis à Tahiti, pour rappel. Et à Tahiti, on est le 170e pays au monde avec le pire Internet, je crois. Donc, euh, même si j'ai la fibre ici, la fibre, elle correspond à quoi à 30, mégas, euh, à 30 mégas en France. Donc, euh, tant mieux si l'image euh, est fluide. En tout cas, de mon côté, c'est 8 heures du matin. Et il fait 30 degrés. Donc, on est un petit peu aux antipodes avec Fred.
0: Exactement. <rire> J'ai mis <rire> mes décos de Noël pour l'occasion. Euh, bah, du coup, bah, merci pour, euh, pour les personnes qui sont là. Euh, coucou à ceux qui regarderont en replay. Euh, voilà. Du coup, on voulait faire... Donc, c'est la dernière de l'année. On voulait faire un petit truc un peu, un peu chill, un peu fun. Euh, et puis, de vous partager un peu quelques découvertes, quelques, quelques produits un peu insolites, euh, parfois beaucoup parfois très insolites euh, qu'on a découvert un peu au cours des derniers mois et, euh, et puis voilà ça peut ça peut être fun euh, ça peut peut-être vous donner des idées de cadeaux de dernière minute si vous voulez si vous voulez trouver euh, mais en tout cas il y a, y, a y a de quoi faire pour tout vous dire je crois que j'en ai listé une soixantaine et euh, on va y aller un peu crescendo parce que je, voilà si vous voulez les plus trash il, il faut rester jusqu'au bout hein. Voilà. On, on a le sens du teasing. Euh, voilà, du coup, je vais, je vais vous afficher tout ça en direct. Et euh, bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à commenter en live. Euh, voilà, on tâchera. Et de... dites-nous
1: aussi votre, votre préféré, celui qui vous paraît le, le plus insolite, le plus trash, le plus cool, celui que vous Donc, achèteriez voilà. ou non. Voilà, euh, si vous, si vous validez pas.
0: ou pas. Euh, pareil, si... Alors, normalement... Tout ce que je vais euh, montrer existe vraiment il n'y a pas de poisson d'avril ou quoi euh, néanmoins j'ai pas j'ai pas pu tout vérifier non plus euh, dans, dans les détails donc euh, si si vous voyez euh, quelque chose qui est, qui est totalement fake n'hésitez pas à le dire à le corriger euh, voilà mais normalement tout est tout est authentique j'ai essayé de classer un petit peu euh, du coup pour y aller crescendo et je vous propose d'attaquer tout de suite avec quelques euh, idées un peu plus liées au packaging Voilà, donc des, pro voilà des produits qui sont pas forcément, euh, pas forcément euh, insolites en soi mais dont le packaging peut être un peu, euh, un peu original et on a notamment bah, c'est la période hein, tant qu'à faire il euh, y a Costco, Market Spencer Tesco, enfin il y a pas mal de, de chaînes comme ça qui ont sorti donc, pour les fêtes des liqueurs de gin euh, des trucs avec des paillettes et tout mais genre en mode pour faire boule de Noël donc voilà pour la première. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez. Euh, ensuite, toujours dans le même esprit Noël, on a Miller Light. Donc là, c'est cette année aussi. Euh, alors, ce n'est pas une bière en forme de boule de Noël, mais c'est euh, en fait, c'est une espèce de coque que vous mettez sur, euh, sur votre canette de bière. Et du coup, une fois que vous avez fini votre bière, vous pouvez récupérer la coque euh, ou mettre la canette vide, ouais, c'est ça, dedans, et euh, l'accrocher à votre sapin de Noël. Voilà. Donc, si vous êtes féru de bière euh, industrielle et que vous voulez orner votre, euh, votre, votre sapin avec, euh, c'est possible.
1: C'est vraiment cool, ça. Est-ce que tu sais si ça tient au frais Parce que la, la plupart, c'est anglo-saxon d'avoir un, un étui pour sa, pour sa bière, et ça se trouve, ça garde peut-être au frais
0: il euh, faudra garder sur le truc source mais je crois non je crois que c'est juste une coque vide euh, c'est pas en mode c'est pas en mode euh, en en c'est pas genre glaciaire non euh, enfin voilà à vérifier en tout cas euh, si vous le cherchez ça s'appelle Birnamens euh, par Miller light alors ensuite ça devient un petit peu plus euh, alors c'est le produit est tout à fait classique je dirais c'est du bourbon mais qui est, euh, dans le packaging, est assez particulier puisque c'est en canette. Et dans le cas présent, là, c'est même des canettes là de 355 millilitres. Euh, donc, je sais pas qui se descend, euh, 35 centilitres de, de bourbon comme ça. Euh, mais en plus, il est à 59% d'alcool. Euh, donc, assez insolite. Ouais. Mais voilà, ceci étant, euh, je, je précise en fait le la canette est refermable pour le coup, donc c'est pas, pas non plus une incitation à se la descendre comme ça, mais c'est surtout je pense pour le partage et, euh, et puis c'est refermable, voilà. Mais c'est assez, assez, euh, assez original, j'ai trouvé, surtout pour ce type de produit. Euh, ensuite, toujours en canette, il bah, y a une marque euh, d'Irish Whisky qui a fait la même chose, alors eux, pour le coup, ils ont pensé à un format plus petit, donc qui est de 10 centilitres, et ils vendent ça en pack aussi, euh, donc là, c'est pas mal aussi, peut-être pour, euh, pour euh, les gens qui vont, je sais pas, camper avec euh, avec leur canette d'Irish Whisky.
1: Moi, j'aime beaucoup ce tout petit format. Je trouve ça limite plus smart et euh, ça donne un côté euh, assez premium, je trouve. Euh, ouais, un plaisant, peu dans la mode euh, less is better euh, ou less is more, euh, j'aime bien. Ça fait sens avec euh, l'idée de, de pas beaucoup de... De produits à l'intérieur, de pas s'enfiler se, comme tu disais tout à l'heure euh, un bourbon mmh. euh, sur euh, sur euh, 33 centilitres ou quelque chose comme ça. Donc euh, donc là c'est j'aime bien côté 100 centilitres.
0: Voilà ça c'est tout stack et euh, donc du coup Yves qui nous dit qu'il y a Victory Distillery à Londres qui fait ça également. Donc à checker là c'est pour le coup c'est pas dans la liste donc. Euh à découvrir. Euh, mais voilà, donc 10 centilitres, donc ça vous fait, euh, on va dire, soit deux drames euh, pour une personne, soit vous partagez ça avec une autre personne. Mmh. Euh, bon, des bons drames hein, quand même, mais, euh, mais voilà. Next Alors là, c'est plus oui, léger. C'est du saké, pareil. Euh, quand on pense saké, je pense on pense au truc euh, vraiment très tradi japonais. Et il y a une marque, euh, alors c'est new-yorkais, je crois, qui fait du saké en canette, pareil. Donc euh, je trouve ça plutôt intéressant pour, pour moderniser euh, euh, et puis peut-être pour surfer sur le, le trend qui, qui peut-être se développe autour du saké. Euh, ouais, je autour si du saké, prendre, autour mais... de la canette.
1: Euh, euh, cette, cette image et cette marque euh, en particulier, elle fait partie de, de mon trend des, euh, des tendances 2022 euh, que, que j'ai publié sur mon article de blog. et euh, Effectivement, je parlais de cette marque-là et euh, je trouve le, pack, le packaging hyper épuré et euh, et ça connote voilà, le, le soleil euh, et puis le, le, le drapeau japonais etc ça, ça connote forcément l'origine euh, du, du produit et euh, je trouve ça euh, hyper bien fait avec des couleurs primaires avec euh, très peu de choses mais très identifiables. donc euh, parfait en termes de en termes de com et assez frais, ouais. assez léger. Et tu as, as, as remarqué sur la photo promo, il y a une, une petite coupe, euh, ils ne servent pas ça dans un verre euh, spécifique, ouais. ils servent vraiment ça dans une ouais, petite il y a un petit coupelle. mix euh,
0: tradi et, et moderne. Mm. Voilà. En tout cas, moi, je ne suis, suis pas attiré par le saké particulièrement, mais euh, quand je vois ce genre de pack, ça, euh, je ne sais pas, c'est un effet en tout cas, je me dis eh, j'ai très envie de goûter pour le coup.
2: Mm. Voilà, Next. voilà.
0: Next. Alors, on passe à des packagings. Alors, euh, on envoie euh, du lourd euh, sur le Next. <rire> voilà, donc là, c'est simplement un peu des gimmicks, mais genre, vous avez donc euh, le whisky en forme de mitraillette. Euh, alors là, un peu plus, euh, un peu plus euh, euh, trendy, vous avez Cristalette, donc la vodka de, de Dana Croyd, qui est vendue dans des bouteilles en forme de tête de mort et je pense que je crois que ça marche très bien même. Euh, ne serait-ce que bah, je pense, surtout en cette période-là je crois que le côté cadeau, euh, le flacon comme ça qui se garde après, euh, mmh. voilà. après ça se fait beaucoup du...
1: pour, la, pour la tequila surtout aussi avec euh, le côté fête des morts euh, mexicain etc, il euh, y a beaucoup beaucoup de packaging en forme de tête de mort euh.
0: voilà, donc là votre cas Dana Croyd fait ça, euh, Dana Croyd, donc euh, l'acteur de, euh, de Ghostbusters notamment, et voilà pour ceux qu qui ne situaient pas euh, ensuite, euh, on a Firestarter Vodka. Euh, alors, <rire> qui est plutôt amusant, donc un peu en mode alors extincteur, mais avec le nom qui dit Firestarter, c'est un petit peu ambivalent, euh, mais plutôt original. Euh, voilà. Et puis je sais qu'ils font du jean aussi euh, avec le même type de packaging. Il y a différentes voilà, donc...
1: couleurs aussi. Il y a la couleur bleue, euh, je crois, dans une autre version. Et puis. Euh... D'ailleurs, ça fait un peu bizarre avec le côté Fire, mais, euh, mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa et, euh, et c'est insolite. Alors, je ne sais pas en quelle matière est fait tout ça. Il doit y avoir, euh, je sais pas, des bouchons en plastique avec, euh, mmh. avec le côté alu, avec euh, la pompe, etc. Donc, euh, en termes de création et de d'éco-responsabilité, je ne suis pas forcément certain, mais en tout cas, euh, en tout cas ça a le mérite d'être original.
0: Voilà, ça dénote. Et, alors, je ne l'ai pas dans la liste, mais euh, je suis tombé sur un jean sur un récemment qui est... Euh, putain, j'ai oublié, ça doit être engine ou quelque chose comme ça, Et, euh, qui fait un pack en mode un peu euh, huile de moteur. Donc, euh, un autre truc un peu... Euh, qui, ça me fait penser à ça. Euh, je ne l'ai pas dans les slides là, mais euh, voilà, vous pouvez checker. Il y a aussi ce genre de choses niveau packaging alu euh, qui se développe. Ensuite, alors, bon, plus anecdotique, mais on avait les armes avant. Il y a aussi euh, la tequila avec le flacon en forme de balle. Euh, voilà, donc de quoi nourrir en, <rire> un peu plus l'imagerie, euh, peut-être euh, un peu narco. Euh, enfin bref, <rire> je ne sais pas si c'est top, mais voilà, <rire> euh, ça, ça doit attirer des gens. Euh, on ne voilà. fait pas
1: la promotion de la violence dans ce podcast, euh, on voilà. vous rassure
0: euh, puis clairement oui c'est pas pas des choses à associer euh, <rire> les, les armes et l'alcool on va éviter euh, après donc vous avez toujours dans le même genre donc vous avez aussi les fusils les grenades donc ça il y a une marque qui s'appelle Red Army alors il y, y, y a tout un site qui on, on vous sourcera des trucs comme ça sur ouais, dans les, dans ils les ont un kit
1: complet pour le coup euh, comme un hitman euh, <rire> qui est escalé sur le, le haut d'un d'un immeuble là y a la... Il y a le fusil, il y a les petits verres de shot, il y a la grenade, il y, y a tout le package pour, euh, pour se faire une Exactement. petite guerre, euh, une petite a... guerre euh, gustative.
0: <rire> Exactement, un peu avec une meilleure présentation juste après, là, la slide d'après, vous avez euh, bah, toujours un fusil. Euh, euh, voilà, donc ça, on va dire, c'est un, un peu rigolo, euh, mais ça s'arrête là, je pense. <rire> voilà.
1: Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les verres, il y a une balle qui est transpercée. Ah Comme oui. si on avait tiré dans le, dans le verre. Ah ouais. C'est drôle. Ah bah
0: C'est qu'ils doivent te vendre tout le kit ouais, avec, euh, avec la verrie, donc le support et la bouteille. Euh, enfin voilà, pour, pour les amateurs de déco un peu <rire> <rire> Donc Ça s'appelle Wiziski Ski. Voilà. Alors après, on est dans les trucs un petit peu plus suggestifs. Enfin, on, a, on, a eu le, on a eu le côté violence, maintenant on passe au côté sexe. Avec une marque. On en a tous
1: vous dans cet épisode.
0: <rire> voilà, donc euh, ça, j'ai découvert ça il y a, je sais plus si c'était si cet été ou, ou avant, mais voilà, une, un rosé qui visiblement n'a pas trouvé mieux euh, pour faire parler de lui que d'avoir un, un flacon euh, très, très suggestif. Euh, voilà. Donc ça s'appelle Just the Tipsy. Euh, voilà. Euh, alors j'en profite, hein, s'il y en a qui écoutent ça en replay. Euh, <rire> en audio. Euh, loguez vous sur, sur YouTube aussi euh, si vous voulez avoir toute l'expérience visuelle, parce que c'est un épisode très visuel quand même. Euh, voilà, ceci étant dit, donc on a ensuite, alors ça, c'est français, ça s'appelle Tigre Blanc Vodka, avec un bouchon aussi très évocateur. Euh, voilà, alors à noter, donc j'ai, en, en cherchant un peu... Euh, en cherchant un peu là, euh, plus d'infos là-dessus, donc euh, j'ai vu qu'ils avaient en fait depuis, ils, étaient, ils avaient un peu renoncé à ce, à ce bouchon. Euh, le bouchon est plat maintenant. C'est une marque de vodka, euh, euh, je dirais plus classique, avec une bouteille qui, fait, qui peut faire penser à Belvedere, sinon ou des choses comme ça. Mais voilà, donc mmh. là, je pense que avec ce bouchon à l'époque, en tout cas, c'était, euh, je pense, il y, a, il y a encore quelques années, euh, niveau RP, c'était, je pense, très très puissant. <rire>
2: <rire> c'est
1: sûr.
0: Voilà, alors après, on sort euh, des packagings, un peu des, des dérivés de tout ce qui est SPI. Alors, j'ai trouvé aussi récemment donc, euh, Apotex, c'est une marque de bougies et qui a créé des bougies euh, aux arômes de cocktails, de cocktails, alors pas n'importe lesquels, les cocktails connus, euh, particulièrement ceux de trois bars dont Ataboy et, euh, et le pénicilline. Donc, il Alors là, sur la photo, vous avez l'espresso martini. Donc, ça parlera à Yves, ça. Euh, mais sinon, vous avez le, le pénicilline aussi, donc euh, d'Ataboy, donc de Sam Ross, qui, est aussi, qui existe aussi. Donc, ça, je sais que Chris, qui est dans le chat, euh, va vouloir cette bougie. Donc, voilà. si peut-être parfait quand vous êtes en. S'il si devait y avoir un nouveau confinement, que vous n'êtes plus dans vos bars préférés et que vous voulez humer tout ça. Dans un style un peu moins glamour, voilà. Vous avez encore Miller, Miller Light qui, fait, qui, fait, qui visiblement est très euh, créatif pour faire euh, des choses un peu RP, qui avait sorti. Alors là, c'était vraiment pendant les confinements. C'était des bougies euh, au centre de, de rad, un peu de bar, de bar, de sports bar et tout. De dive bar. Donc là, je, je vous avoue, il ouais, faudrait, faudrait regarder le, les senteurs exactement. Mais là, je vois dive bar. Ça sent bar, quoi donc, Ça sent euh, le graillon
1: euh, donc vous Les planches de musc, charcut. Et...
0: Vous avez tobacco, évidemment. Euh, levure, voilà. Donc, levure pour, pour évoquer la bière, le tabac euh, et tout ça. Le musc pour évoquer euh, euh, la sueur ou je ne sais quoi. Euh, mais voilà, je sais qu'il y, y avait aussi une autre marque qui avait fait une eau de pub. Alors, je ne l'ai pas mis là, mais c'était euh, voilà, pareil avec des senteurs, vos senteurs préférés de, du bar du coin.
1: Avec du Jägermeister par terre euh, sur les planches en bois. Euh, ouais, ça, ça fait penser au, aux soirées euh, before Covid. Et euh, Je ne sais pas si c'est le truc euh, dont je suis le plus nostalgique au film. Mais euh, ouais. c'est intéressant en tout cas de, de tabler sur l'odeur aussi. C'est quelque chose que les marques... Euh, n'utilise pas tellement et pourtant mmh. les cinq sens c'est euh, important donc euh, pensez bien euh, pour communiquer sur vos marques euh, à tous les sens euh, à l'odorat euh, au visuel euh, euh, à la communication sonore aussi arriver à associer votre marque avec des sons etc donc c'est assez important et euh, même si c'est du mauvais goût là en termes d'odeur il <rire> euh, y a quand même une idée sensorielle qui est assez sympa derrière
0: euh, ouais. et d'ailleurs, euh, je, je vois, euh, par, par exemple, y a des, alors on dérive un peu, mais il y a des marques de box qui font des box avec des cocktails, fin, des spiritueux, euh, où je, des, des boîtes où, qui font des cocktails aussi en livraison et qui, ont des, qui mettent en avant des playlists, justement, pour, euh, pour te mettre dans un certain mood pour déguster le, le cocktail en question. Voilà, okay. effectivement, Yves, l'agence de Miller s'est fait plaisir, ils ont de la chance <rire> Euh, voilà. Alors après j'ai un petit chapitre sur les glaces. Euh, la première étant donc Ben Jerry's qui a fait un partenariat avec Whistle Pig pour faire une glace donc qui s'appelle Whiskey Bees. Euh, et c'est une vraie vraie glace quoi pour le coup. C'est pas du tout fake. Euh, plus exactement il y a donc les les ingrédients donc vous avez du brown butter bourbon et des whisky caramel swirls donc le caramel qui est aussi euh, probablement aromatisé. Enfin bref. Euh, voilà, donc Ça donne pas... envie en tout cas. Euh, carrément. Donc enfin bref. Voilà. Un truc sympa euh, qu'on n'a pas en France malheureusement. Mais euh, sinon, je goûterais volontiers. Euh, alors, ensuite, on a une marque française qui s'appelle Caïs et qui fait des, euh, bah, des sorbets au goût de cocktail. Euh, donc, ils ont, ils ont un truc Mule, ils ont un punch. Et euh, alors là, j'ai vu que maintenant, de couleur gamme, j'ai l'impression ils l'ont rétréci à 3, 3 parfums. Euh, si je me trompe pas, mais j'avais vu qu'avant ils faisaient des trucs un peu euh, jagger bombe aussi. Euh. Mm. Enfin voilà, c'est exotique. Euh, alors Chris te
1: euh, demande si c'est alcoolisé ou juste euh, aromatisé. Euh, euh,
0: alors, bonne question. Euh, On n'a aucune sur idée. Le, sur le Whistle peak, je, je pense que c'est aromatisé essentiellement. Par contre, Caïs, ça doit être vraiment, vraiment avec un peu. Bah, D'ailleurs, là, je ne peux, peux pas trop zoomer sur le truc, mais. Mais il me semble qu'il y, y a un, un taux d'alcool qui, qui est spécifié là sur le, sur le packaging de Caïs.
1: Spiritueux, sans lactose, sans gluten, vegan, artisanal.
0: Euh, et on ne sait pas Attendez, plus. Je m'y tente, merde. Hop là. Bon, j'ai raté le zoom, c'est pas grave. Euh, mmh. Bon, on enchaîne du coup. Alors... On a ensuite, toujours dans le rayon glace, donc il y a Agendas, plus classique. Donc là, c'est pas whisky, pas, euh, c'est pas en mode, enfin, si, bah, en mode cocktail, un peu comme, euh, comme Case, euh, qui a fait du coup euh, un sorbet Morito et un autre uh, pina colada. Et là, c'est spécifié sur le site. Il y a 1,1% d'alcool.
1: Et ça, ça arrive de plus en plus. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup de, de glaciers ou de marques de glace qui se mettent à l'alcool et également aussi au CBD, au cannabis. Euh, il y a beaucoup d'ice-cream au cannabis euh, aux états unis et à mon avis, ça pourrait être une tendance euh, dans les années à venir. Euh,
0: bah, Je pense ouais, que quand Kaïs s'est développé, du coup, euh, il, le, le mec m'avait contacté, parce qu'il du coup il était ravi pour, de pouvoir montrer euh, à d'éventuels financiers bah, que si Ben Jerry's ou Agendas mm -hmm. se mettent sur le créneau, c'est qu'il euh, n'a pas tout faux, quoi. Enfin voilà, ensuite vous avez donc euh, bah, le cl classique euh, glace rhum raisin, mais là avec un co-branding euh, avec Saint-James, donc euh, j'ai vu se passer ça récemment aussi. Voilà, plus classique, mais, euh, mais généralement on n'a pas la marque euh, du spiritueux, donc là il y, y a un côté plus premium forcément, euh, dès lors que euh, vous bah, nommément vous dites c'est avec tel rhum précisément.
1: Par contre le packaging, merci. Hein. <rire> C'est dégueulasse
0: bon, bon, Il en faut pour tous les goûts C'est ça <rire> Alors, ensuite, on passe au côté chocolat. Alors, il euh, y a KitKat qui fait des trucs assez funky des fois. Donc là, c'est une collab en Australie avec une distillerie australienne qui fait du rhum. Et ils ont fait 3 trois, euh, trois ou 4 KitKat euh, avec des saveurs un peu, un peu inattendues, dont une au morito. Euh, avec leur rhum blanc, il y a un, un autre goût avec euh, leur rhum brun et, euh, et un autre encore avec leur rhum épicé. Donc une vraie ça, collab. Cool. Là. Mmh. Euh, et puis des belles photos aussi. Toujours KitKat ensuite. Alors là, c'était l'an dernier que j'avais vu ça. Euh, ils avaient fait aussi une, euh, des chocolats où là, euh, le principe, donc celle d'avant, c'est une association avec une distillée de rhum. Donc je ne sais pas comment ils ont aromatisé exactement. Mais pour celle euh, euh, tourbé, en fait, c'est qu'apparemment, les fèves de cacao ont été vieillies dans, dans un fût ayant contenu du whisky tourbé auparavant. Donc, ils ont récupéré les fèves et ils ont fait euh, des KitKat euh, tourbé avec.
1: Donc, c'est une version japonaise, c'est ça
0: euh, Très probablement. J'avoue que... que je sais. Ouais,
1: que je... je crois que c'est au Japon que Nestlé a lancé ça.
0: Mais ouais. Euh... ouais. D'ailleurs, les KitKat, euh, si... si on retourner au Japon <rire> prochainement. Les kits kat là-bas ils sont assez funky. Il y a des trucs au wasabi aussi. Mm. Euh, donc voilà. Si, si Et d'ailleurs ça nous
1: fait ça... penser euh, qu'on peut éventuellement penser à du co-branding. Généralement quand on développe sa marque on pense toujours aussi à, à sa marque, à sa promesse, à son USP, etc. Euh, sauf qu'en fait le co-branding ça marche très très bien. Euh, donc il faut juste arriver à trouver euh, une, une autre marque qui aurait les mêmes valeurs etc pour vous communiquer mmh. euh, en partenariat mais euh, ça peut être tout à fait possible de, de faire un pairing entre votre marque qu'elle soit alcoolisée ou non et puis euh, je sais pas une autre marque de vêtements une marque qui porterait les mêmes valeurs et tout donc euh, le, le co-branding c'est un truc qui peut être très puissant voilà
0: d'ailleurs il y en a un autre très récent là que, qui arrive après euh, qui est assez improbable pour le coup mais je ne vous spoile pas si vous le connaissez pas euh, on enchaîne alors on était dans le chocolat euh, je vous propose de passer côté café euh, donc ça j'ai découvert ça tout récemment je pense il y a deux semaines euh, c'est du café donc une boîte qui s'appelle Caffiné. c'est français c'est parisien même et c'est du café, qui est donc des fèves de café... Enfin, on dit des fèves, je ne sais, je sais même plus. Euh, bref, du café vert qui est vieilli ouais. dans des fûts, euh, pendant quelques mois, dans des fûts de Calvados, ou de vin jaune, de vin de Mac Jura, euh, de Mac pardon, Mac McJura, Mac Jura, n'importe quoi. Euh, de Mac de, de whisky, évidemment. Je crois qu'il travaille sur euh, quelque chose de tourbé également. Donc, le café vieilli plusieurs mois dans des fûts ayant contenu ses spiritueux ou ses vins. Il est ensuite torréfié euh, dans une, euh, bah, chez un torréfacteur parisien et voilà. puis ensuite vous pouvez goûter ça. Euh, dans Alors je reviendrai au café après, mais ensuite vous avez un, du thé également. Ça se fait aussi du thé qui a passé, euh, qui a reposé dans, euh, euh, dans un fût. Et là, pour le coup, c'est une, une association entre un thé américain et euh, le nouveau bourbon de Scotty Pippen, le, la star euh, des Chicago Bulls des années 90, euh, qui a donc lancé son bourbon et qui a fait aussi cette association avec une marque de thé. Euh, mmh. je, je serais très curieux pour le coup de goûter ça. Euh, ça nous fait
1: fond... rebondir aussi sur le côté euh, célébrité euh, qui sont de plus en plus en mmh. vogue avec leur marque. Euh, chaque célébrité veut sa marque de boisson. J'ai l'impression que c'est un... C'est un must-have euh, tu es connu maintenant. Donc, euh, voilà. <rire> c'est peut-être aussi une tendance euh, à la
0: hausse. À suivre. Mais en tout cas, euh, très curieux. Pour revenir au café vieilli en fût, donc, il, y a une autre, euh, il y a une autre marque donc, à Albi qui s'appelle Café Mélodie, qui a fait ça, une, une association avec euh, la distillerie Castan euh, et qui a vieilli son café dans des fûts de, de whisky de, la, de cette distillerie. Euh, très cool aussi. Et euh, ce qu'ils ont fait, c'est que derrière la distillerie a récupéré les fûts dans lesquels avait vieilli le café pour y faire vieillir de nouveau du whisky. Donc un espèce de cycle comme ça, euh, euh, assez cool et euh, je crois que c'est sorti il y a peut-être un ou deux mois maintenant, euh, mais vous pouvez du coup acheter maintenant le whisky en question, donc un whisky français euh, qui a euh, été vieilli du coup, enfin euh, ou du moins fini, finition, pardon. Euh, il n'y a, a pas passé trois ans hein. Euh, mais il a été fini dans les fûts qui ont précédemment contenu du café.
1: Ça coûte ouais, 8, ouais. euh, 8 euros.
0: Le café euh, Ouais, 8 euros. Les grains de café, ouais. Exactement. Alors, what's next Alors, bah, 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 tiens, on reste dans le café, mais là, c'est <rire> un, euh, un petit peu plus délicat, on va dire. Euh, J'ai découvert ça euh, il y a peut-être deux ou trois semaines maintenant via, la, via une vidéo d'un un barista connu qui s'appelle James Hoffman, qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube, euh, je crois qu'il a, euh, qu a peut-être été champion du monde ou champion d'Angleterre euh, d'un top truc de barista et, euh, à l'époque, euh, et qui a fait un test, qui a testé euh, ce... Euh, donc c'est chez Aldi, donc la, chaîne, euh, la chaîne de magasin qui visiblement vend un fromage aromatisé espresso martini et donc dans les ingrédients il y a euh, du café et, euh, des, et de la vodka donc comme le cocktail en question et euh, en cherchant j'ai vu qu'il faisait également euh, une version pina colada voilà euh, voilà je sais pas si dans le chat euh, ça, ça vous Ça fait plaisir aux
1: australiens ça l'expression le, martini en fromage euh.
0: ouais <rire> Euh, ouais, bah, écoute, euh, enfin, Je sais pas si vous dans le chat vous, vous auriez envie de goûter ça mais euh, moi j'avoue que ça me donne pas trop envie. Euh, voilà. Mais, mais bon, pourquoi pas. Next euh, Alors on reste dans le fromage mais euh, la fondue. Euh, donc là on a une distillerie en, au Canada qui a fait un partenariat avec euh, une boîte qui fait du, des fondus. Euh, ils ont développé donc une fondue au jean, avec le jean de cette distillerie. Donc ça s'appelle Chic Fondu, c'est tout à fait authentique. Et, euh, et j'ai vu qu'ils faisaient la même chose avec des fondues au vin ou euh, à la bière. Plus proche de nous, on a Gagignol, donc, qui est une distillerie, une micro-distillerie en, en Suisse, qui elle aussi a sorti euh, récemment une, une fondue au jean. Voilà. Comment voilà. tu penses
1: que. enfin Comment ça fait exactement, tu penses Tu mets du gin et du fromage à l'intérieur ouais. ou euh... euh,
0: Je pense, vu que dans la fondue, tu mets, tu mets du vin, souvent. Enfin, ouais, D'ailleurs, c'est... Euh, donc, euh, pourquoi pas mmh, du Tu seras gin. testé,
1: ouais. Ouais j'avoue. Voilà. En plus, c'est de circonstances euh, en ces fins d'année.
0: C'est peut-être plus funky le côté, l'association euh, des épices qu'il y a dans le gin avec, euh, avec le fromage, mais, euh, mmh. mais à la limite, pourquoi pas hein, je... Je me dis, tiens, ça, 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 pour le coup, ça pourrait être très pertinent, ça, avec, euh, je me dis, avec une aquavite, par exemple. pour bon, Le côté euh, cumin et tout. Euh... Un bon mélange enfin, d'alcool
1: ouais. pour les lendemains difficiles.
0: Enfin, voilà, il commence à faire frais et tout. Euh, si, si vous partez à la montagne ou quoi, peut-être euh, testez et, et dites-nous ce que vous en avez pensé. Euh, donc, voilà, Gagignol. Alors, next. Alors là, on passe au pickles Voilà. Euh, donc ça, c'est une association entre Hendrix et Katz Delicatessen, qui est un délit très connu à, à New York. C'est celui, la scène de l'orgasme, dans Harry quand Harry rencontre Sally, c'est dans ce, dans ce délit que c'est tourné. Euh, qu Ils font un sandwich au pastrami très connu, qui est, qui est hors de prix pour ce que c'est, hein, petite mm -hmm. parenthèse. Euh, enfin, toujours est-il qu'ils avaient fait une espèce de poisson d'avril pour dire qu'ils s'associaient pour faire des pickles aux jeans ah oui, c'est vrai, j'avais lu ça. Donc, c'était euh, à, à la base une blague euh, qui s'est finalement concrétisée. Euh, c'est génial. Hein? Voilà. Alors, la petite subtilité un peu marketing, c'est que ce n'est euh, pas clairement spécifique, c'est infusé au jean, mais plutôt que c'est jean-inspired, donc inspiré par le jean, donc euh, peut-être plutôt que le, la saumure qu'ils ont utilisée pour faire ces pickles, euh, peut-être contient, je sais pas, du genièvre, euh, de la coriandre, des choses comme ça, euh, à creuser. Euh, mais voilà, je ne crois pas que ce soit à proprement infuser euh, avec le gin.
1: C'est drôle en, en termes de marketing de, de, de passer d'un côté euh, juste lol de poisson d'avril à un vrai produit. Euh, peut-être qu'on qu peut utiliser le 1er avril au final pour teaser un petit peu ce que les ouais. consommateurs euh, aimeraient avoir. Euh, c'est assez intéressant comme concept aussi. Euh,
0: mais clairement, je me souviens, j'avais relayé pas mal de poissons d'avril euh, cette année. Mmh. Et il y en avait euh, sur, des, sur des. Pardon. Sur des marques de rhum qui, que je trouvais pas, pas déconnant. Euh, genre le. A, alors je sais plus, je suis désolé, je ne sais plus c'est quelle, quelle marque de rhum qui faisait ça, mais qui, a, qui avait fait une blague pour dire qu'elle sortait un petit ponche en bouteille, par exemple. Euh, ce qui, au final, n'est pas. Enfin, ça ne choquera personne si ça sort, je pense. Euh, enfin voilà. Mais ça me fait euh, un peu bref. penser
1: aussi, tu sais, au, au film euh, euh, Planète Terreur et, euh, et le mmh. film de Tarantino là où ils avaient sorti un trailer au début et que tout le monde avait ouais. tellement kiffé euh, Boulevard ils en de avaient la mort avec
0: film. Machete. Ouais. Ouais.
1: Et avec Magic, ouais, c'était ça. Ouais. Et bon, ça n'a rien à voir avec la, avec la boisson, mais ça me fait penser à ce côté euh, lol qui finit par au ouais. final devenir un, un truc réel et qui, et qui fonctionne, quoi. Et c'est original. Ouais.
0: Bah ouais, Pensez-y, 1er avril comme laboratoire euh, pour, vos, pour vos produits. Euh, bah, toujours la même chose. Là, on a. Alors cette fois, c'est français et c'est vraiment infusé dans le jean, c'est euh, Les Trois Chouettes, qui fait des pickles bio, et qui s'associe avec euh, Distilloir, qui est donc une distillerie euh, à Nantes, pour faire donc, des pickles euh, infusés au jean cette fois vraiment, a priori. Et oh. tant qu'on est dans le pickles, eh bien, inévitablement, vous avez le hard Seltzer au pickles. <rire> et euh, là, pareil, c'était une blague à la, à la base. C'est parti d'une blague et euh, ils se sont dit, mais enfin, je sais pas, peut-être que ouais, l'engouement est tel, les gens sont tellement curieux que, de euh, toute façon, je pense, dès que vous faites un truc un petit peu, un petit peu what the fuck, il euh, y, euh, y a des gens qui disent, mais ouais, ouais, pourquoi pas. <rire> je et le site
1: est drôle, aussi, hein Allez ouais. voir le site, c'est euh, crookdebro.com euh, crook et, euh, et c'est assez cool. Bon, c'est très phallique euh, <rire> et bizarre. Mais euh, c'est assez frais et euh, c'est original.
0: Donc voilà, Crook and Merker, le art-seller euh, Goop Pickles. Alors ensuite, euh, bon, on reste dans la bouffe. Euh, il y a Wendy's, donc la célèbre chaîne de fast-food américaine euh, qui a fait un burger avec dont le... Alors c est, c est, en fait, c'est la sauce qui était au Bourbon. Donc euh, rien d'extraordinaire. De, rien hein. D'ailleurs, si, si vous voyez Josué, s'il y a vous trouverez de la moutarde de Jack Daniels, de la sauce barbecue de Jack Daniels et compagnie. Donc, ouais, ils sont très, très, très fans de ça. Là. Mais forcément, dès que hop, on a ce genre de petit gimmick, ça fait, ça fait DRP finalement. Donc, c'est plutôt, plutôt malin. Et puis, euh, et puis, ouais, pourquoi pas
1: Alors du coup, est-ce qu'il faut être majeur pour manger un, un <rire> cheese au bourbon
0: Une Bonne question, mais a priori, non. Tout, tout va bien. Si c'est que la sauce... Euh... Euh, à moins être... de 2% ah, ils disent ouais. ah oui bah, tu... ouais. ouais, c'est quand même
1: un poil alcoolisé donc euh, à mon avis tu dois donner ta carte d'identité euh, <rire> avant de demander le burger je pense
0: euh, je sais pas est-ce que, est que tu dois être ouais, quoique aux US parce que pour Burger ouais, US ils sont,
1: ouais, ils sont à fond en plus il faut ah, avoir de... 21 ans c'est pas 18 donc euh, ça, même moi euh, à Hawaï ils me demandaient ma carte d'identité avec mes cheveux gris ouais. euh, quand je voulais euh, choper une Hartelzor euh, donc tu te dis euh...
0: Alors là, en gros, là, si c'est moins de deux, c'est euh, équivalent d'un panaché. Quoi. Ouais. Puis, et puis, ce n'est pas une pinte non plus, c'est juste un peu de sauce. <rire> voilà. Euh, bah, tant qu'on est dans, dans la sauce, mais un peu différen différente, il y a Cardi B qui a fait... Euh, qui, a fait euh, qui a sorti des euh, crèmes fouettées euh, alcoolisées, donc infusées à la vodka, ou plutôt euh, au goût de vodka infusée puisque vous avez différents, différents goûts, donc vanille, caramel, euh, mocha... Euh, puis ça, vous pouvait euh, servir ça je sais pas comment ou en garniture sur des cocktails et c'est tout de même euh, à 10% d'alcool hein, l'air de rien donc ça mmh. c'est... Euh, voilà
1: Mais la, la com est très, euh, très travaillée là, le site web elle a fait un teaser mmh. euh, qui est assez stylé très très coloré très... Euh, euh, ouais
0: assez... Euh... Et puis il y a une vidéo bien produite euh, où ils font des cocktails justement avec ça
1: c'est très sexuel aussi hein, le, le trailer hein. bon, ça ne m'étonne pas parce qu'elle est toujours un peu, euh, un peu déjantée à ce niveau là mais, mais en euh, tout cas euh, c'est osé quoi. Ouais.
0: Mais ouais, ouais. elle fait des petites blagues salaces avec euh, et moi, le slogan
1: euh... c'est bougie and boozy c'est marrant ça, ça, ça va parfaitement avec le, avec le délire à tester
0: alors, on revient un peu à notre domaine de prédilection. Donc, là, il y a Mountain Dew, donc, euh, qui est un euh, très célèbre euh, soda de PepsiCo, euh, qui visiblement devrait sortir en version hard. Euh, donc, voilà, à suivre. Mais, euh, mais voilà, on a, on a vu que Topo Chico, donc c'est avec. Euh, derrière, il y a Coca-Cola notamment. Donc, euh, donc, assez intéressant. Ça, ça revient un peu sur pas mal de thèmes qu'on a abordés euh, dans différents podcasts avant. Mais sur le côté, euh, cette espèce de mélange des genres euh, où euh, maintenant, si même les, les boîtes connues pour faire des sodas se mettent à faire des, des choses alcoolisées euh, ou inversement aussi, hein, des, des alcooliers qui font des boissons sans alcool, euh, voilà, les, les, les frontières sont de plus en plus minces. Et voilà, donc vous avez Mountain Dew potentiellement en version hard et, euh, et vous avez même, donc il euh, y a des rumeurs comme quoi... Monster Energy pourrait fusionner avec une, une grosse boîte Constellation Bronze qui fait, des, qui fait de la tequila, de la vodka et tout. Ouais,
1: euh, côté euh, packaging, c'est assez intéressant. Ça fait très tatou traditionnel américain ouais. pour le coup, les, les traits assez gros comme ça. Euh, donc, ça ne m'étonne pas qu'ils aient choisi ce genre de choses.
0: Et voilà. Donc là, c'est pas... Je crois pas que je l'aborde là dans les slides, mais il euh, y a aussi un, y a un chemin qui est pris vers le, tous les produits au CBD euh, Dérivés de cannabis et tout. Donc, à suivre.
1: Ah, le prochain pour les fans de métal.
0: Voilà. Donc, là, c'est divers. Hein. Pas, je ne voulais pas montrer une, une marque en particulier, mais simplement dire qu'il y a aussi beaucoup de produits qui se développent autour de, de co-branding avec la musique. Euh, ce qui serait très compliqué d'ailleurs en France, euh, compte tenu de la loi Evin, euh, même si ça, ça peut se faire. Enfin, vous avez, vous avez le vin du Hellfest, vous avez. Euh, euh, probablement la bière aussi. Ah, la bière du aussi du Hellfest, Mais voilà, mais il y a énormément de co-branding comme ça. Euh, vous avez donc là, j'ai en Trax, mais il y a. Euh, il
1: y a un là, vin rouge le... Sepultura. Ouais,
0: je suis voilà, assez a... curieux
1: et je pense que je vais l'acheter pour Noël. Et puis un oui. whisky <rire> Note euh, Il y a Motorhead et... aussi. Et même du café Behemoth. Alors ça, je, je l'avais offert euh, bah, d'ailleurs à, à Damien là, qui est dans la, dans la conversation. J'avais offert du café Behemoth parce qu'il était fan de café en tant qu'italien et euh, <rire> apparemment, il m'a dit que c'était cool. Donc, moi, j'aime bien, bien le packaging assez, euh, assez mystique euh, avec le café qui s'appelle Satanica ou, <rire> ou Messe Noire. Ou... Et euh, c'est insolite, quoi. j'adore. Je trouve ça cool. Euh,
0: voilà. Et puis, petite précision donc, par rapport à d'autres produits avant. Euh, là, on est vraiment sur le côté euh, plus branding branding, un peu insolite. Euh, puisque généralement les produits qui sont, qui sont dans les bouteilles sont euh, entre guillemets ordinaires il hein. n'y ouais. a, a pas une recette euh, spéciale parce que c'est un groupe euh, c'est un groupe de musique ou quoi voilà voilà euh, next, donc ça rebondit un peu sur le tout premier là, donc vous aviez euh, les boules de neige, enfin les boules à, boules à neige euh, euh, liqueur de jean. Euh, là, c'est aussi un petit coup un peu marketing euh, avec un jean, enfin une liqueur de jean, soit disant euh, avec <rire> des larmes de licorne. Voilà. Donc, pour ceux qui croient aux licornes, euh,
2: pourquoi Bullshit. pas. Mmh. <rire> euh,
0: toujours, alors, un, là, donc on passe à Arby's, là, le côté, euh, je trouve intéressant à plusieurs niveaux, euh, puisqu'en fait, donc c'est. Promus comme des vodkas genre au goût de frites et tout. Euh, même l'alcool est à base de pommes de terre. Mais je trouve ça très malin. Enfin, c'est. Ça attise forcément la curiosité. Euh, même si, au final, si on, si on regarde plus froidement le produit, c'est une vodka aromatisée avec des épices euh, euh, cajun ou quoi, telles qu'ils pourraient les mettre euh, dans leurs frites. Euh, mais voilà. Mais tout ça à, est habillé euh, d'une manière qui qui rend le produit extrêmement fun. Euh, donc c'est malin. Yarbis, qui est une chaîne euh, qui est une chaîne donc de, de fast-food américain pour ceux ouais,
1: qui. Et puis leurs euh... photos promo, ils sont vraiment dans la démesure, quoi. Ils mettent des burgers, des trucs frites partout. Ils font des. Ils euh, vraiment des photos de, de malbouffe et de gros porcs. Euh, mais en même <rire> temps, ouais, c'est un truc. Euh, je, je trouve ça cool. On pourrait euh, dire que c'est grossier en termes de packaging, mais euh, au moins ça a ouais. le mérite d'être insolite et de rentrer dans ce podcast.
0: Voilà, c'est fun. Euh, puis voilà, ça, ça doit très bien se marier en bloody Mary d'ailleurs, je pense. Euh, et puisqu'on parle de ça, bah vous avez là les deux prochaines, c'est justement deux vodkas qui ont, qui ont tablé là-dessus et qui sont aromatisées au bacon. Donc vous en avez une, le nom est très explicite, elle s'appelle Bacon Vodka. Euh, voilà donc euh, quoi dire d'autre euh, et vous en avez une autre qui s'appelle boler qui elle met aussi en avant donc, le côté, euh, le côté euh, donc, bacon aromatisé au bacon avec un petit plus c'est le côté chili euh, où ils vous disent que du coup vous n'avez même plus besoin de mettre de tabasco dans votre Bloody Mary puisque tout est là déjà
1: sympa ce côté épicé
0: voilà. Ensuite, on a la Doom. Donc, si, si vous êtes amateur de jeux vidéo et de Doom, il euh, bah, y a eu une vodka Doom, la Doom Bone Vodka, et qui, elle, pour le coup, a l'air d'avoir un ingrédient un peu puisqu'elle est, euh, on y a fait macérer de l'os à moelle, la la, dans l'alcool, avant de redistiller tout ça euh, à basse température, euh, donc sous vide, dans des, je pense, des... Euh, probablement type rotovap, quoi, euh, Mais voilà, donc ça fait une vodka à l'os. Donc voilà, mais qui du coup en termes de, euh, terme de branding avec Doom, c'est euh, absolument parfait. <rire> voilà, je ne sais pas ce que, ça, ce que ça donne niveau goût par contre, mais voilà. Ensuite, on a, alors on revient un peu euh, au côté pimenté, mais il y a une marque qui s'appelle Horse with No Name, qui est, qui est assez récente et qui a été fondée par le fondateur de, euh, de Monkey47 et qui est assez original puisque c'est un, un assemblage de bourbon et d'un distillat de piment Habaneros. Voilà, donc euh, plutôt, je suis plutôt curieux sur, sur ce produit personnellement. Ensuite, ouais. bah, on revient un peu au côté jeux vidéo, mais vous avez une, vous avez une liqueur qui s'appelle Coca Lero. Alors, je pense qu'il joue beaucoup sur l'idée de le côté un peu feuille de coca ou quoi. Euh, alors là, la photo que j'ai mis, ce n'est pas, pas exactement celle que je voulais vous montrer, mais en gros, c'est le même principe. Ils ont, sorti, ils ont fait une collaboration avec euh, une série ou un film Resident Evil qui est sorti sur Netflix. Mmh, Et du coup, ils okay. ont sorti une édition Coca Lero Biohazard, euh, ce qui euh, pour le coup la liqueur elle elle est euh, je pense il n'y a, a rien rien de spécial à dire hein, la, 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 juste la couleur verte qui, est, qui dénote euh, mais du coup avec ce, ce co-branding avec Resident Evil le côté euh, biohazard et tout euh, là, je trouve que ça donne tout de suite une autre dimension au fait qu'elle soit verte euh, voilà Ouais,
1: ça c'est sympa, ouais. Et ça me, fait côté, ça, ouais. ça me fait penser à un truc qu'on n'a pas mis dans la présentation, je pense, mais quand tu parles de Netflix et tout, mm -hmm. euh, ils ont sorti un whisky aussi, euh, The Walking Dead, pour, euh, qui va aller avec la, ah, la oui. dixième saison et la dernière. Est On ne l'a pas mis dans cette présentation, mais ça m'y fait penser.
0: C'est hein. ouais. The Sexton qui a fait un partenariat avec, euh, avec ouais, Walking Dead. Euh, mais pour le coup, c'est le whisky, lui, c'est le, le The Sexton normal, je crois. Euh, c'est juste que c'est un... voilà une association. Euh, ouais. Là, sur le cocalero, tu as vraiment euh, l'étiquette euh, en, euh, en mode zombie, je crois. Et, euh, voilà, du coup, c'est un petit peu marrant parce que c'est donc vous avez un spiritueux et puis hop, le côté OK, c'est la liqueur un peu radioactive ou quoi. Avec accentué par la couleur verte. Euh, mmh. Qui est fait très voilà. absente. Exactement.
2: Ensuite, okay, next. alors...
0: Là, peut-être le projet un, des, un, un peu glauque quand même euh, que j'ai trouvé euh, cette année qui s'appelle Atomic Vodka euh, qui a a priori un projet très sérieux euh, qui est fait à base de euh, je ne sais plus, mais d'ingrédients euh, qui viendraient euh, potentiellement de la zone donc, de Tchernobyl euh, avec une volonté, donc un projet de, de soutenir le tissu éco économique ukrainien en valorisant donc là, je lis plus particulièrement les terres abandonnées suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Ça, euh, oh, c'est chaud. Hein.
2: Donc, assez,
0: ouais. assez sulfureux. Je pense que c'est un, un gros, coup, euh, gros coup marketing, mais. Enfin euh, voilà, si, si des gens ont plus d'infos, n'hésitez pas. Euh, en tout cas voilà, je trouve le nom pour le coup assez euh, <rire> assez glauque quoi, Atomic Vodka. Euh, même si même si peut-être derrière il y a un projet très très sérieux, très très cool. Euh, mais voilà, il y a ce côté sulfureux puis en plus euh, au moment je crois donc il devait la sortir en Angleterre et euh, juste avant ils se sont fait euh, saisir tout leur stock par, euh, par les douanes ukrainiennes je crois donc y a, ça crée encore plus un petit mythe euh, un petit mythe un peu
1: et moi j'ai vraiment un doute sur le, sur le sourcing et les produits parce que le, la radioactivité ça reste plus de 50, 100 ans et, etc. Mmh. Dans, dans les produits et surtout dans les produits de, de terre donc euh, ça me semble mmh. vraiment euh, moi, je pense pas qu'ils aient fait ça à la légère sans s'informer mais
0: moi, ouais, en mais... tout cas, je ne goûterai jamais ça. Enfin bon, sans, sans mauvais jeu de mots, il y a un, un nuage qui plane autour de ce produit, euh, <rire> clairement. Euh, un peu... Enfin voilà, personnellement, je ne m'y risquerai pas, même si... Euh, Dites-nous si en commentaire si, euh...
1: si vous êtes chaud pour goûter ça.
0: Enfin bref, euh, pour le coup, s'il n'y a pas eu de résolution après la saisie, euh, bah, peut-être qu'on euh, on ne le verra jamais ce produit. Ensuite, euh, alors là, on passe à un truc qui s'appelle Bloodka que j'avais découvert à un salon spiritueux à Bordeaux. Euh, a priori, rien à signaler sur le produit. Euh, C'était plus sur le côté vraiment euh, l'image. Donc là, avant, on avait Atomic Vodka. Là, on passe à, à Bloodka avec euh, vraiment un, donc un spiritueux euh, couleur rouge, euh, rouge sang. Euh, puis, ils ont toute une imagerie un peu, un peu vampire, je trouve. Enfin, si vous mmh. allez checker leur site... Euh, toute leur com, le côté l'ADN de la nuit, le côté on sort la nuit, enfin bref, on boit, limite on boit du sang, je ne sais pas, mais euh, assez curieux. En fait, Donc c'est une boisson spécieuse au poivre de Sichuan.
1: Ah, J'aime beaucoup les, les marques comme ça qui sont à fond dans leur délire et qui, qui ouais. apportent vraiment quelque chose de différent, euh, vraiment cool.
0: Euh, et voilà. Donc, Bloodka, et c'est français pour le coup, euh, si je ne m'abuse. Ouais, bah oui, il y a écrit produit de France même sur l'étiquette. Ouais. Ensuite, bah, tant qu'on est dans les trucs un peu, <rire> un peu chelou comme ça, euh, vous avez Slurp, si, ça, si je le prononce bien, euh, mais qui est une marque qui fait en fait des, euh, des espèces de liqueurs, des spies. Euh, ils font même euh, genre une liqueur de, de whisky à la cannelle. Mais euh, dans un format assez inédit, euh, puisque c'est en, en gélatine. Donc des, des petits pots que vous, avez, vous pouvez gober, donc un peu solide. Euh, donc voilà, une autre manière de, de boire des shots. Hein. Voilà. Euh, je ne sais pas si, si ça vous tente. Bref, <rire> voilà. Et c'est très coloré en plus. Alors ensuite, donc là c'est pas un truc particulièrement insolite, mais euh, en faisant ça, je me disais il euh, y, a, y a quand même, bon, disclaimer, j'ai bossé à 10 de Paris. Euh, mais bon, c'était il y a quatre ans de cela maintenant. Euh, et il y a pas mal de produits assez pour le coup assez innovants qui ont été faits. Et là, donc là, je voulais vous en pointer quelques-uns. Euh, ouais, notamment, donc il y a un whisky dry qui est sorti. Alors, whisky de riz, il n'y a rien d'exceptionnel de, en soi, mais euh, ça reste quand même assez peu commun. Et, euh, et d'ailleurs, je, je trouve amusant que, par exemple, quand euh, on pense au riz, on pense à, à l'Asie et tout, euh, Que pourquoi, enfin, pourquoi c'est pas plus mis en avant peut-être dans le, dans le cadre du whisky japonais, où, mmh. où là on ouais. voit des projets de Diageo, de Pernod Ricard, qui, font des, qui montrent des distilleries euh, en Chine, et qui m'ont l'air de plutôt se calquer sur un modèle écossais avec euh, de l'orge, alors que peut-être je me dis, tiens, euh, un whisky chinois, est-ce qu'on est ne pourrait pas le faire avec du riz Donc je ne sais pas si c'est si en réflexion, mais euh, en tout cas... Euh... Petite curiosité, euh, je n'ai pas goûté. Peut-être que c'est chiant à faire, le riz. Je vous avoue, je n'ai pas bossé là-dessus. C'est du riz de Camargue, euh, Oui, en plus, c'est du, du riz de Camargue, donc français. Euh, mais voilà, donc euh, rice whisky, euh, pas insolite, mais encore peu commun. Et euh, je sais que je voulais dire autre chose là-dessus, mais euh, j'ai complètement oublié.
1: Il parle de nez qui s'ouvre sur de la pâte de coin, de la fleur de, su de sureau, du citron confit et de la fève de tonka. Donc, ça ouais, ça, ça a l'air plutôt... Euh...
0: Voilà, oh, donc cool. je précise, je précise oui, du coup simplement que donc le whisky ça doit être fait à base de céréales et le riz euh, le riz est donc euh, en fait partie. Voilà donc à suivre. Ensuite vous avez distillé pareil qui a fait qui a fermenté et distillé de l'érable donc assez assez peu commun également. Euh, surtout quand ce produit a été développé à ma connaissance il y avait peut-être qu'une une ou deux euh, euh, peut-être un, peut-être limite, peut-être même qu'un seul producteur qui faisait ça au Canada. Donc c'était plutôt amusant que, que, que Nicolas Jules fasse ça à Paris. Euh, dans le même genre, vous avez donc le miel aussi, qui peut donc on peut faire de l'hydromel, mais si vous le distillez, vous le vieillissez, vous pouvez faire aussi un miel spirit drink.
1: La boisson des dieux.
0: Mm. Voilà voilà. Euh, alors là par contre celui-là, il est plutôt insolite mais je vois que alors y a Yves qui disait que tac tac Donc OK, donc, on commence à voir pas mal de whisky japonais à base de riz. OK. Donc ouais, effectivement, ouais, il y a le Sochou donc euh... le
1: Sochou, ouais, fait parler de lui.
0: Euh, mais à, à, à suivre là pour le coup je suis très curieux mais euh, ben voilà s'il si fallait faire un truc un peu régional je dirais fait, faites-le faites-le foncer quoi mmh. euh, enfin bref pour revenir à Dissier de Paris donc là pour le coup un truc assez insolite euh, qui est sorti cette année si je ne m'abuse euh, où il a euh, simplement euh, bah, fait fermenter et distiller donc du sirop de cola donc voilà donc imaginez euh, un Coca-Cola euh, euh, réduit, euh, enfin, ou dilué, euh, fermenté et distillé, vieilli. Donc, euh, grosse curiosité là-dessus aussi. Hop plein, désolé, j'ai le chat qui miaule, je ne sais pas si on l'entend. <rire> euh, voilà, le. Voilà, spiritueux de soda, pourquoi pas. Ensuite, bah, toujours d'ici de Paris, il y a aussi, euh, ils ont fait de la gave, donc euh, assez insolite à Paris, hein, même si ce n'est évidemment pas de la gave à Paris mais qui me fait rebondir sur le suivant, qui est euh, un projet euh, justement d'agave, de spiritueux d'agave euh, marseillaise, pour le coup. Donc, un projet euh, très cool. Je n'ai pas, pas eu la chance de goûter, mais, euh, mais si vous tapez Josiane, euh, agave sur, euh, sur Google, vous pourrez voir pas mal d'infos, pas mal de photos, puisque mmh. là, c'est vraiment un bouteille. projet euh, où, en fait, il y avait des agaves euh, qui poussaient, euh, je, je ne sais où, euh, à Marseille, euh, ou sur une île, j'ai oublié le nom à côté euh, mais voilà, qui était destinée à être, bah, être détruite, à être compostée parce qu'apparemment il y avait un souci avec enfin euh, bref, ça, ça causait des soucis euh, et du coup il y a ce projet qui est né pour, euh, bah, pour les récupérer, les upcycler justement, faire un travail euh, bah, dans la, je dirais la plus pure tradition euh, euh, mexicaine mais tout ça à Marseille et, et, et à côté donc chez une distillerie qui s'appelle l'Atelier du Bouilleur. Donc voilà, ils ont récupéré toutes ces agaves. Euh, et puis derrière, ils les ont vraiment broyées. Je crois qu'ils les ont fumées aussi. Euh, puis distillées. Je crois qu'ils ont pas mal galéré pour, pour, pour faire fermenter ça. Mais, euh, mais voilà, c'est un projet assez cool. Et, euh, et puis là, on n'en a pas. Mais y a, ça se développe apparemment pas mal en Australie aussi, l'agave. Donc peut-être qu'à l'avenir, bah si, enfin voilà, avec le, avec en plus le boom de la tequila, bah, peut-être qu'on verra, euh, voilà. Donc il offre, il me dit Yves. Euh, euh, mais voilà, donc il euh, y a la tequila mexicaine évidemment, mais on peut voir aussi des choses se développer euh, dans d'autres coins du monde, donc à base d'agave, euh, comme en Australie ou même en France.
2: Mmh.
1: Tequila qui est toujours en hausse. J'ai fini ma là... phrase. <rire>
0: Euh, voilà. après on passe au co-branding un peu what the fuck euh, de, de, de dernière semaine je pense où, où, voilà donc là euh, une marque de vin qui s'appelle Barefoot américaine euh, qui s'associe avec Oreo euh, alors c'est un petit peu ambigu leur communication puisque vous avez clairement l'étiquette c'est en mode du vin, euh, du vin des Oreo euh, bref euh, donc quand on voit tout ça on se dit ok c'est du vin avec euh, des Oreo alors en réalité, c'est du vin et ils vendent un paquet Oreo avec. Euh, maintenant, c'est oh, assez est ambigu. Ça. Ouais. Mais après, c'est assez ambigu parce qu'ils parlent de, de Barefoot Oreo Red Blend. Donc euh, je, je trouve ça un peu bizarre. Et puis il y, y a ce côté aussi sur l'étiquette où ils disent que c'est du, du vin de raisin avec des arômes euh, naturels ajoutés. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense simplement qu'ils ont voulu accentuer le côté chocolat, euh, peut-être euh, du vin ouais. pour créer un peu pour créer un pairing mais ouais, pour moi voilà. c'est trop market bullshit
1: euh, j'ai voilà. du mal à rentrer dans ce type de
0: donc clairement euh... mais en tout cas ouais, bah, ça, ça cartonne quoi. c'est sold out en... je pense que ça a été sold out super rapidement euh, ouais. même si en creusant on réalise qu'il n'y a peut-être pas il y a, a peut-être pas tant tant de choses à dire que ça et que, et que le vin est probablement pas ouf non plus et voilà Ensuite, euh, peut-être un petit peu plus fun, euh, on a un whisky. Enfin, un whisky, peut-être pas tout à fait, puisque c'est à 35% d'alcool. Mais euh, au beurre de cacahuète. Voilà, donc quelque chose qu'on peut voir, euh, je pense, qui, est assez, assez, qui peut être assez courant dans, dans le monde du bar. Hein, D'aller faire des fat wash avec, euh, avec des oléagineux, euh, comme ça. Euh, mais voilà, donc là, vous avez la version vraiment... Euh, on va dire industriel, qui est d'ailleurs un peu amusante puisque euh, ils, ils ont, ils, enfin bref, ils jouent sur le côté chien euh, du branding et jusqu'au jusqu'au proof, jusqu'à la contenance en alcool où ils, ils ont écrit sur l'étiquette euh, euh, 70 woof au lieu de proof. Euh, ouais, c'est cool. Donc voilà. Donc, les marques
1: jouent pense... avec euh, tout le tout le champ lexical de leur euh... De leur essence de marque, euh, c'est vachement bien vu et ça, ça amène un peu dans, dans leur univers. Euh, et le, le côté ouais, un peu, un peu verni de, de la pâte euh, qui ressemble clairement à de la, du beurre cacahuète, <rire> c'est assez cool hein, sur l'étiquette le, sur le,
0: aussi. Ouais, exactement. Euh, donc voilà, petit truc sympa, euh, sans doute pour un petit old-fashioned, ça, doit, et sur ça le doit être site Et
1: euh, sur le site web, ils ont une, une baseline qui s'appelle Sit, Stay, Drink. Comme si on donnait ouais. des, des ordres, comme un chien, comme ouais. on, comme on peut donner des ordres à un chien, et, et non, c'est cool. Elle marque.
0: Voilà, next. Alors là, c'est français, euh, peut-être un peu inattendu pour certains, mais voilà, il y a une distillerie qui fait un gin aux olives et il développe aussi euh, une vodka avec des olives et, et puis un, un distillat d'olives. Euh, donc voilà, c'est pas. Tout à fait. Alors, c'est pas classique, mais, mais voilà, sachez que ça existe si vous ne connaissiez pas. Euh, plutôt, enfin voilà, pour les curieux.
1: Ouais, c'est intéressant de, de pérer le, les spirituels avec le côté salé aussi, et plus que le côté sucré. Et euh, moi, ça me fait penser à la margarita aussi, où on mmh. prend du sel avec, mais euh, euh, ça peut être cool, hein ou même pour mettre dans des plats, euh, pour euh, rehausser les saveurs de certaines salades ou quoi, je ne sais pas, mais
0: à tester En wow, tonique ou, euh, ou en, dans l'univers du cocktail, je pense que ça, ça peut donner beaucoup d'idées aux gens. Euh, ouais. voilà, le suivant, c'est toujours français, alors cette fois c'est au Mans, euh, et c'est une eau de vie de riette donc c'est Distillerie du Sonneur qui fait ça. Donc voilà, un petit, un petit gimmick assez marrant, euh, voilà, j'ai pas goûté, euh, mais j'avoue que je suis très très curieux pour le coup. Donc voilà, c'est donc issu d'une macération de rillettes dégraissée dans un alcool de blé bio, euh, et c'est ensuite distillé. Donc voilà, distillerie du sonneur haute vie de rillettes, euh, peut-être pour Noël, euh, un, so un, cadeau, un cadeau marrant à faire euh, alors ensuite, on passe à leur Panther Milk. Donc ça, c'est une marque de RTD, donc de cocktails prêt-à-boire euh, qui s'oriente se, qui se, plus sur le côté vegan et euh, qui veut offrir une alternative aux au liqueurs de crème, les trucs comme ça à base de lait, de lait de vache. Et là, avec une alternative où en fait, c'est un assemblage donc, de, je crois, de rhum, de brandy, de, de différents pies, euh, différents arômes et le tout avec du lait d'avoine. Voilà, donc panthère. L'esprit
1: de la panthère.
0: Voilà. Et donc,
1: sympa euh... le packaging, euh, la petite bouteille comme ça. Très, euh, mmh. très simple et, euh, mmh. et très classique, ouais.
0: je trouve. Ça joue sur le lait, quoi. Une bouteille, petite bouteille de lait. Euh... Mmh. Enfin, voilà. Donc, il y a un rtd un RTD un peu qui dénote de ce qu'on voit habituellement. Ensuite, alors là, c'est plus... De manière globale, et je pense qu'il y, y a matière à faire un épisode entier là-dessus, mais il y, a, il y a une distillerie euh, danoise qui s'appelle Empirical Spirits, euh, euh, dont le branding je trouve très intéressant puisqu'ils disent... Euh, alors, ils font que des trucs qui, qui rentrent dans aucune catégorie. Donc, okay. ils font des... Ils font des spiritueux, mais qui, qui ne sont pas du whisky, qui ne sont pas euh, du gin, qui ne sont pas euh, du rhum. Euh, du coup, ils se, ils se revendiquent comme non pas une distillerie de whisky ou quoi, mais comme une flavor compagnie. Je trouve ça très intéressant. Euh, c'est des trucs assez, euh, assez alambiqués. En photo, si vous voyez la distillerie, c'est des alambics que euh, vous n'avez pas l'habitude de voir non plus. Mmh. Euh, ah, et voilà, le produit
1: est, douche, est tellement ouais. euh, tellement minimaliste, j'adore. Il y a juste une étiquette, comme si on était encore dans la phase de, de, de labo, production, ouais. quoi. Le, le côté Mais... labo où tu mets juste une étiquette, c'est écrit en très petit. Et, euh, et il y a pas mal de marques qui ont fait euh, ça en mode minimaliste, et, euh, et je trouve ça vraiment vraiment cool. Il y a moins de papier, il y a moins d'encre. Euh, est sûrement plus écolo euh, quand on, après on veut recycler la bouteille, etc. Euh, alors, juste un petit bémol sur le, le dessus du, du bouchon, là, où je ne sais pas ce qu'ils ont mis, mais apparemment, je pense ah, que le bouchon sleeve, doit être en euh, plastique.
0: Euh, Ou un sleeve, euh, ouais. C'est juste pour, pour le sceller. Euh, mais on
1: voit des, des canettes derrière aussi, sur leur site web, ils ont des ouais, canettes bleues des, et, et, et le branding à est à pareil bon. aussi. Ouais, le branding ouais. est hyper minimaliste et euh, ça marche vachement bien.
0: Très, très fan. Voilà, donc ça à découvrir. Et euh, gustativement, c'est... Alors, je pense que j'ai goûté que deux produits, mais c'était... Euh, voilà, ça, ça ne goûtait comme rien, rien qu'on connaisse. J'avais goûté un truc, j'avais l'impression de boire, euh, je sais pas si tu vois, des petits bonbons... Euh, des petits bonbons euh, rosé bleu. Mm. C'était... Bref, euh, du coup, tu es là, tu fais « what the fuck ». Euh, mais voilà, tout est... est très intéressant, je trouve, comme, euh, comme yes. projet, euh, comme, comme distillerie. Ensuite, euh, alors Milk donc ça c'est une distillerie euh, israélienne, donc il fait du whisky euh, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais là récemment, ils ont sorti euh, un Dead Sea whisky, qui lui a la particularité, donc là on n'est plus sur les process là, euh, sur je pense les quelques exemples que je montre euh, maintenant, mais qui lui a été vieilli donc. Euh, euh, bah, au niveau le plus bas euh, qui soit euh, donc à mon, par moins 423 mètres sous le niveau de la mer euh, du coup dans un contexte assez particulier où avec des températures qui apparemment pouvaient atteindre les 50 degrés Celsius euh, donc je crois que ça a été ça a pu être vieilli du coup euh, dans ces conditions simplement trois ans ou quelque chose comme ça et, et hop c'était prêt
1: Ouais, ça me fait penser au whisky ou au whisky euh, où, où ce est des là de, de Benjamin Kuntz Ah Il avait oui, fait vieillir aussi euh, sous l'eau.
0: Donc là, sous l'eau, ouais. ouais. Alors ça, c'est pas sous l'eau, hein. c'est vraiment parce qu'ils sont... Euh...
1: Ok, plus dans une grotte, quoi.
0: Ouais, enfin, ou, je sais pas, je, je, je suis très nul en géographie, mais bref. En
1: géologie, du, là, pour
0: le coup. Du, du côté de la mer morte, quoi. Euh, bref. À côté ouais. des
1: requins <rire> marteaux.
0: Euh, ouais, si tu le dis. <rire> <rire> Je <pense à> rien. <rire> donc voilà, <rire> mille canonies ça s'appelle et c'est israélien. Ensuite, alors toujours sur le côté process, donc là c'est j'ai découvert ça tout, j'ai découvert ça il y a peut-être dix jours. Donc un, quelque chose s'appelle Immortal Jellyfish, donc c'est un jean ou en tout cas il y a écrit boisson spiritueuse sur l'étiquette. Et là on est toujours sur le process qui est un peu particulier, puisque potentiellement qu'on peut voir, qu'on va voir euh, se développer encore plus. Plus souvent, puisqu'en fait, il s'agit donc de la Panam Brewing Company qui, suite au premier confinement, avait, euh, je crois, de, genre 3000, 3000 litres de bière euh, invendue euh, qu'ils n'ont pas pu vendre avec la fermeture des bars euh, et restaurants. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont collaboré avec une distillerie en Ile-de-France qui s'appelle La Fabrique à Alcool et ils ont euh, du coup redistillé tout ça en mode gin euh, pour. Euh, bah pour euh, recycler cette bière qui ne, qui ne pouvait plus être vendue comme ça. Donc, et puis je trouve très amusant sur leur com, ils disent qu'ils ont réincarné la bière en, en jean, d'où le nom aussi Immortal Jellyfish. Ensuite, on a le Whisky Blackened de Metallica. Et qui lui, euh, au niveau de, la, de sa com, a comme particularité dans son process, c'est notamment, il y en a il y a, alors peut-être pas celui qui est en photo, mais il y en a un, où il, euh, il expliquent que ça a été vieilli aux vibrations du Black Album de Metallica. Donc, euh, imaginez un chat où on, où on mmh. balance de la musique et les vibrations font que ça interagit avec les fûts, ça vibre et, euh, et du coup, vous avez un vieillissement au rythme de, de la musique. Euh, voilà, et puis euh, peut-être plus connu avant, il y avait, euh, il y avait Hudson Whiskey euh, qui, euh, sur ses premiers lots, euh, communiquait sur le fait qu'ils avaient un système de vieillissement avec des, des caissons de basse qui envoyaient des, des fréquences euh, basses qui faisaient vibrer les fûts et, et du coup euh, faisaient interagir le bois avec le, le liquide plus rapidement.
1: Et d'ailleurs, sur le site web, on voit, euh, on voit qu'ils ont une partie playlist. Euh, une playlist Spotify là, qui s'appelle Metallica Blackhand Whiskey Batch 81. Donc après, je ne sais pas s'il y a une playlist différente en fonction des différents batchs. Mais en tout cas, là, on peut voir euh, toutes les chansons de Metallica qui ont sûrement dû être euh, euh, jouées pendant que le batch a été fait. Si c'est le, si le, le délire du, du truc, ça, ça doit être ça. Et, euh, mais voilà, tout, toujours euh, pour en revenir au fait que ouais pérer sa marque avec... Euh, du son, avec de la musique, avec une ambiance, etc. Euh, c'est toujours assez fort en termes de, de marketing. Alors bon, euh, là, ils en font un, un peu des caisses, mais ça reste Metallica. Donc, euh, si tu es un fan de Metallica, euh, tu goûtes juste par principe. Quoi.
0: Exactement. Euh, next, alors, on arrive dans les trucs un petit peu, euh, un petit peu différents. Là. Et je suis tombé sur un truc qui s'appelle Anti-Jean, qui est un jean aux fourmis. Alors, aux fourmis, c'est peut-être une, un, une grande. Un, bref, une grosse extrapolation, mais euh, bon, ce qu'ils expliquent sur leur site, c'est que chaque épice, plante aromatique et tout, est distillée séparément, et ensuite ils assemblent tout ça avec l'essence de 62 fourmis rouges. Voilà. Je... Des rouges en plus. Ils voilà, appellent
1: ça le, le premier gin à base d'insectes
0: <rire> au monde. Voilà. Donc qui apparemment aurait des propriétés euh, particulières. Euh... Donc voilà anti-jean, euh, voilà, un petit côté peut-être un peu un peu gimmick mais, mais bon, ça, ça, en tout cas, le, le design est plutôt cool je trouve.
1: Ouais, même, euh, même tout le package, euh, le, le pack shot, etc., enfin, toute l'imagerie, elle est très, très premium, quasi, quasi 3D mmh. et, euh, et, on, et ça enlève cet esprit que ça a été fait avec des insectes et ça pourrait répugner euh, mmh. pas mal de consommateurs en soi mais euh, et là, ils ont rendu le, le tout très select et ils ont gagné aussi des, euh, des prix euh, en Chine, du coup, ça ne m'étonne pas, mais euh, des médailles d'or, etc. Euh, donc euh, intéressant. Euh,
0: suivant. Hop. Alors, on passe au truc, peut-être un petit peu. Euh, donc, non, je crois que c'est britannique, euh, Antti. Là, j'avoue, je ne saurais pas dire. Euh, mais ensuite, on passe côté islandais avec euh, Floki, donc un, un whisky. Euh, donc il y a. Un des whiskies qu'ils font, qui est fait à base en fait de euh, crottin, enfin, qui est fumé avec des crottins de moutons. Euh, C'est ouais, génial. Bah, ça. Donc, euh, apparemment, en Islande, il y a une pratique assez euh, traditionnelle de fumer euh, des mets euh, avec, euh, avec ça, avec le crottin euh, des moutons. Euh, et du coup, euh, Floki s'est dit bah, pourquoi on ne ferait pas ça aussi avec notre orge Donc, euh, plutôt que de. <rire> de fumer leur orge avec, euh, avec de la tourbe comme on pourrait le faire en Écosse par exemple, bah, ils ont pris ce qu'ils avaient localement, c'est-à-dire le crotin de, de mouton, ils l'ont fait sécher, ils ont fumé leur orge et ensuite ils ont fait leur whisky avec... Euh, voilà. Une belle
1: aspiration viking.
0: <rire> ok, donc ça vient de Cambridge, nous dit, euh, nous dit okay. pour, pour un titre. Donc ça c'est islandais. Euh, voilà. Pas si vous êtes curieux ou pas, mais euh, plutôt pourquoi pas. Ouais, Ensuite, exactement. dans le même état d'esprit, on a un jean sud-africain qui s'appelle Indlovu et qui lui est fait à base des excréments d'un de l'éléphant. Et le principe, en fait, c'est euh, un peu comme le. Je pense que ça, ça, ça me fait penser à l'idée. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le, le, le café. Alors, c'est. Putain, à chaque fois, que je vous oublie le nom. Mais il y a un café qui est fait comme ça. Bref. Euh, donc, apparemment, les éléphants ne digèrent que 50% de ce qu'ils ingèrent. Ils ingèrent plein de trucs, des, des baies, des choses. Euh, euh, variés que peut-être même euh, l'homme ne peut pas atteindre euh, à main nue euh, et du coup ce qu'ils font c'est qu'ils récupèrent euh, ces excréments d'éléphants de, de, euh, ils les font sécher ils les lavent, ils récupèrent euh, donc ce qui n'a pas été digéré et derrière ils s'en servent pour faire leur jean donc voilà donc aussi, euh, un avec un, un packaging
1: de... très innocent <rire> qui n'a rien
2: à <rire> voir avec ça
0: voilà un beau petit dessin d'éléphant euh, tout mignon euh, mais voilà, pourquoi pas il y a... enfin, voilà, Si quelqu'un dans le chat se souvient du nom du café, mais il y a un café qui est fait comme ça, qui est, qui est apparemment le café le plus cher aussi, le plus cher au monde, que euh, je pas goûté, mais je suis... pourquoi pas Je suis curieux. Euh, next ah, On arrive
1: euh... Euh, au cabinet de curiosité, là, carment Voilà,
0: voilà Copilouac, le café Copilouac. <rire> Euh, ensuite, bah alors là c'est divers parce que j'ai vu ça en Asie, j'ai vu ça euh, en Amérique latine aussi donc apparemment euh, il ouais, y en a un euh, peu partout bah, voilà, vous trouvez des, des bouteilles de spiritueux avec dedans des, euh, des serpents euh, qui auraient euh, potentiellement des vertus aphrodisiaques ou quelque chose comme ça euh, donc voilà, ils avaient aussi la variante avec euh, des scorpions et j'ai pu voir ça aussi euh, au Mexique euh, puisque bon, vous avez le côté un peu le gimmick avec le, avec le verre dans la, dans la bouteille, mais j'ai aussi vu ça pour du mezcal avec, euh, avec du coup cette fois un scorpion dans la bouteille. Mmh. Donc, on bah, peut voir bah, pas mal bah, de euh...
1: choses euh, étranges sur euh, Wikimedia Commons, l'espèce de Wikipédia pour, euh, pour, euh, pour les images, on peut arriver euh, très très loin dans le temps et, et découvrir des, des bizarreries. Euh, et là, pour le coup, en termes de spiritueux, euh, alors ce n'est pas du tout euh, vegan-friendly, etc. Donc Je ne sais, sais pas à quel point ils ont... Et je ne sais même pas comment ils ont vraiment, comment ils ont réussi euh... à rentrer tout dans, dans les bouteilles, parce qu'il y, y en a question. certains qui sont très gros.
0: <rire> voilà, pour, ça, fait, ça fait penser au bronzé fond du ski un peu, euh, mais en, en version plus agressive. Euh, ouais. Enfin, en tout cas, c'est des trucs divers. Euh, comme vous pouvez le voir sur les bouteilles, il n'y euh, a pas d'étiquetage ou euh, quoi que ce soit. Ça reste... Euh reste assez euh, en marge, je pense. Euh, mmh. Peut-être un petit côté attrape-touriste aussi, un peu. Euh, voilà. Sinon, je, je ne sais pas l'intérêt exact de la chose.
1: Ouais. Dites-nous si ça vous tente de tester et si vous <rire> ouais. seriez euh, confiant à l'idée d'acheter et de boire ça.
0: Bien sûr, mais... Alors, le suivant, c'est aussi... Voilà, je vous ai dit que sur la fin, on arrivait sur des trucs un peu, un peu, plus, un peu plus hard. Euh, mais vous avez, voilà, il y a un hôtel dans le Yukon au Canada, donc le Downtown Hotel, euh, qui, donc, euh, en 1973, a mis à sa, visiblement un cocktail qui s'appelle le Sour, Sour Cocktail, euh, et qui donc consiste en un verre de whisky ou autre spiritueux dans lequel on fait flotter un, l orteil, un orteil humain momifié et le, le but du jeu, c'est euh, du coup de boire son shot de whisky et, de, et que l'orteil euh, touche le bout des lèvres. Euh, voilà. Et, euh, et si vous y parvenez, vous avez un certificat. Et je. Et voilà. Après, apparemment, c'est quelque chose de, de très sérieux. Et, euh, et je crois que ce n'était pas donné, hein, que c'était c'est pas non plus. Euh... Enfin, voilà. Ah bah, quand euh... on parle
1: de niche, euh, là, pour le coup.
0: <rire> Voilà, voilà. En tout cas, la photo, euh, je ne sais pas si, si elle est authentique ou quoi, mais c'est <rire> assez impressionnant. Ouais, euh, ça donne envie. Ensuite, <rire> euh, voilà. Donc là, on est dans le dans le glock, euh, dans le bien glock, euh, apparemment en Asie, euh, quelque chose qui s'appelle le baby euh, mice wine. Ouh là, il s'agit d'alcool de, de riz dans lequel on a plongé des bébés-souris. Voilà. Et le avec une macération donc de 12 à 14 mois, j'ai lu. Euh, voilà. Donc, euh, perso, donc ça le Ça, c'est autorisé euh, je, je ne sais pas. Mais bon, là, quand on voit ça, y a pas, on voit qu'il n'y a pas, pas d'étiquette. Clairement, c'est du, du fait maison, quoi. Ouais. Euh... En termes de ces
1: maisons, j'avais une petite anecdote qu'on m'a racontée ici en Polynésie. C'est un, un de nos amis qui est assez vieux, qui a, qui a 60 assez vieux, qui est, qui est vieux quoi. Il a 60, 60, 65 ans et il racontait que quand il était jeune, il vivait dans sur les atolls, donc ces bandes de mer au milieu de, du Pacifique, et que son père, enfin que son père et ses amis qui n'avaient pas d'alcool sur l'atoll, ils fabriquaient de l'alcool à base de dentifrice et d'autres colognes. Donc, il mélangeait les deux et il buvait mmh. ça. Donc, voilà, c'était le, le petit côté what the fuck et, et insolite. Et, et on était à table, il, il nous avait raconté ça. Et je me suis dit, mais what enfin, Est-ce que c'est est -ce est possible de, de faire ça et, euh, et pour le coup, bah, c'est ce qu'il avait vu, lui, quand il était petit. Donc, voilà, petite aparté Mais euh,
0: Je crois qu'il y a la prohibition. Il y en a qui buvaient, euh, bon, peut-être qui buvaient du parfum, quoi. Enfin, mmh. le parfum est fait à base, base d'alcool. C'est simplement... Ou les militaires est... aussi il est dénaturé justement pour pas être consommable comme ça. Donc je pense que là, le, très logiquement, le principe, c'est qu'il prenait, euh, prenait ça et pour lui donner un, un goût un peu plus supportable, il mettait du dentifrice. Euh, je, je ne vois pas d'autre explication.
1: En tout cas, libre à vous d'essayer, mais euh, on ne conseille voilà.
0: pas. Euh, ouais, moi je moi je passe, hein, clairement. Euh, clair. Next, alors on a le Taisi Sanbianju. Euh, désolé pour la prononciation, donc je suis tombé là-dessus aussi, euh, un truc euh, totalement euh, improbable, qui serait une liqueur de littéralement trois pénis, euh, et plus exactement de phoques, de cerfs et de chiens, euh, voilà, donc peut-être des vertus euh, aphrodisiaques, des trucs, je ne sais pas, un peu particulières, je... Euh, pour le coup j'ai pas non plus trouvé des tonnes d'infos là-dessus, c'est peut-être il euh, y a la même photo qui est partout ouais, euh, j'ai pas trouvé de, de photos de l'unité de production de tout ça
1: euh... ah, ça, doit, ça, ça, ça me, ça me Donc, rêve, je... Une vu comme ça, tu penses à un phoque, et un cerf et un chien se faire oh, ouais. et tout euh, ouais, j'imagine même pas le, le, la violence du truc Pas et... ah,
2: pas tout, euh,
0: tout fan alors je sais pas si c'est vivant hein, pour le coup mais euh... Mais voilà, en tout cas, y a, sur le, la photo qu'on voit partout, il y, y a une étiquette, il y a même une contre-étiquette comme un truc tout à fait euh, sérieux. Euh, donc, je ne sais pas. Là, pour le coup, je ne sais pas si c'est si un peu légende urbaine ou, euh, ou un vrai truc ou c'est simplement un, un espèce de petit coup marketing un peu fun, euh, mais en réalité avec une liqueur tout à fait euh, commune à l'intérieur. Bref, mmh. si vous avez des infos, n'hésitez pas. Ça
1: peut accroître et... la vitalité masculine, selon euh, ce qui est marqué dans les articles. Et, euh, et clairement, euh, c'est vraiment euh, un truc euh, qu'on cautionne pas.
0: Voilà. Et le clou du spectacle, attention, le tongsul, qui serait un vin de sel coréen. Donc, euh, selon les propres termes de, du site Vice... <rire> Euh, littéralement un alcool de riz mélangé à de la merde d'enfants fermentés <rire> euh, donc voilà c'est donc le petit clou du spectacle euh, donc Vice explique dans un article euh, ils voilà, ne il savaient pas est-ce que c'est une légende urbaine, est-ce que c'est un truc totalement fake, du coup ils se sont dit bah, on est Vice on va aller enquêter euh, en personne ils ont envoyé une journaliste, il y a une vidéo sur, sur la chaîne Vice euh, là-dessus où, euh, où elle va justement chez un médecin ou quoi, qui prétend être le dernier à, à produire euh, cette, euh, cette chose délicieuse. Euh, et voilà, donc c'est juste, euh, juste l'idée assez, euh, assez folle. Ah
1: ouais. euh, Après, il ouais. y a peut-être des vertus, euh, peut-être que c'est bon pour le transit, ouais. je ne sais pas. Voilà. Ou...
0: <rire> Mais voilà, j'espère que... comme vous directrice, vous... on en est là, ouais. <rire> c'est clair. Ouais, J'espère que vous ne regrettez pas d'avoir tenu jusque-là. Mais voilà, <rire> voilà le, le, le sommet un peu du truc. Donc, le Tongsu laissé coréen. Voilà. Mmh. Si bah, Dites-nous en
1: commentaire euh, ce, celui qui vous a le plus marqué, celui ou ceux euh, qui vous ont le plus marqué euh, dans cet épisode.
2: Mais Clairement, voilà.
1: euh, difficile à, à dire.
0: Difficile de les départager. Mmh. <rire> Moi, je pense euh... que celui
1: qui me marquerait le plus en termes d'envie de, de goûter, ce serait peut-être euh, les KitKat, là, les versions ouais. euh, Rome au KitKat différents Carrément. qui ont, ont l'air assez cool. Et euh, peut-être le dernier si ouais. on était en mode jackass et, euh, et, euh, et allez, on, ouais. on tente le coup.
0: faire un pari, quoi. Euh, ouais. Moi, je suis très curieux sur les odeurs des bougies sur, euh, sur les glaces, pour les trucs un peu, un peu cool. Ouais. Euh, les, ri les rillettes euh, l'eau de vidriette je, je suis très curieux et puis comme c'est français je pense que je pense que je me laisserai tenter un de ces quatre euh, et Damien nous dit voilà.
1: just tipsy pour le, pour le jeu de mots de l'année euh, sur, la, sur le vin rosé <rire> en forme de, de pénis j'avoue que, <rire> que le slogan est très drôle après euh... ouais non à, à tester
0: euh, ouais, je sais pas ce qu'il y avait d'autres là. là, je suis en train de me les dérouler, euh... mais ouais, ouais, je pense, ouais, les rillettes, euh... ouais, tous les trucs là, la vodka avec les, avec les épices, euh... curieux aussi, bon, mmh. ouais il y en a un paquet à l'air de rien.
2: Ouais, mais il bon, y en a bon, beaucoup, la...
1: j'espère que l'épisode n'était pas trop long pour vous, alors je pense que vu que c'est du direct, il y en a qui sont arrivés, qui sont repartis, qui sont revenus, etc., euh, mais euh, voilà premier test en direct j'espère que ça vous a plu ouais. et, euh, et on va finir ouais. euh, peut-être par euh, une petite euh, Q&A donc euh, si parmi ceux du chat ont des questions euh, spécifiques sur euh, leurs produits à eux sur comment élaborer une marque sur, euh, euh, sur les tendances etc qui, qui peuvent arriver euh, on est prêt à accueillir euh, toutes vos questions euh, pour ouais. peut-être, je ne sais pas, 10 euh, minutes, une petite prochaine minute, histoire de ne pas trop, trop tarder non plus.
0: Yep, ou à et dites-nous euh, votre préféré sur hein, l'échantillon. On le a euh,
1: le Just the Tipsy pour Damien, je ne sais pas ce qu'on a pour, euh, pour Yves et pour Chris dans, les, euh, dans leur préféré à eux. Mais en tout cas, c'était une, une belle présentation. Euh, merci pour, euh, pour le côté euh, geek de la présentation, pour les <rire> différents plans de caméra et pour, euh, et pour euh, toutes ces recherches. Euh, je pense que ça fait un, un bon épisode qu'on peut limite euh, couper en deux. Mmh. Alors, cocktail. Chris nous dit, un cocktail, un seul, serait lequel Mais
0: Ce ne serait pas un pénicilline. <rire> moi, c'est le Manhattan. Voilà.
1: Alors, est-ce que c'est une question sur notre cocktail euh, préféré Je n'ai pas trop saisi le.
0: Je, je pense qu'il demande ça. Ouais. Qu'est-ce ouais. qu qu qu'on boit comme cocktail
1: ah, je crois que je vais rester très classique, mais euh, une margarita bien ah. faite.
0: C'est classique, mais en France, c'est pas, c'est pas si commun encore.
1: Ouais, il y a deux ans, euh, je connaissais même pas quoi. C'est
0: ah bah voilà. fou.
1: Mais euh, j'avoue <rire> que euh, j'ai. C'est un, un ami d'Australie qui nous a emmenés dans un piano bar et, euh, et il nous a fait goûter euh, ça avec une, un mescal, hein, plus qu'une qu tequila. Je ne me rappelle plus du, de la marque du, du mescal. Je crois que c'est mm -hmm. un mescal très, très bon parce que le cocktail était très, très cher. Et en fait, on avait payé ça avec une bière craft australienne, donc typiquement euh, une Napa ou une IPA euh, très, très bonne. Et le pairing était juste fou, quoi. Donc, euh, on était en osmose avec euh, le pianiste qui faisait des reprises euh, euh, très cool, euh, le, la petite Margarita au mezcal avec le pairing euh, de bière. Et pff, enfin, le, la, la totalité, euh, ça faisait une expérience vraiment géniale euh, que je recommande à, à tout le monde, quoi.
0: Et voilà, ça répond à ta question, Chris. Maintenant, <rire> donc Chris qui, lui, est fan du pénicilline. Voilà. <rire> Ok, Et bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va...
1: On va on rapper, va comme on dit en anglais
0: Exactement. Mais en tout cas, ouais, euh, si ça... Spiritueux préféré, mais oh là là, il nous fait... <rire> ah,
1: spiritueux préféré, intéressant. Hmm. Alors. Moi, j'ai okay. un, un truc qui me vient en tête, deux, deux qui me viennent en tête, qui étaient assez particuliers. Euh, c'était une, une eau de vie euh, de cognac qui venait de la distillerie Massenet et qui était, euh, qui était très bonne. Euh, Est-ce que est c'était une eau de vie de, de poire ou je ne sais plus euh, En tout cas, il y c'était euh, un cognac de, de chez Massenet qui était assez, assez bon. Et il y avait une autre vodka aussi qui, qui est, elle, euh, alors d'Ukraine ou de, Pol non, de Pologne, euh, qui s'appelle la Krupnik. Euh, ouais. Donc, euh, je le mets dans le chat, Krupnik. Et c'est une vodka au miel. Et honnêtement, je n'ai jamais trouvé euh, euh, un autre spiritueux à base de miel qui, qui était aussi bon. C'était très subtil, c'était euh, très cool. Euh, J'avais trouvé ça dans une épicerie euh, des Balkans euh, à Lyon. Et après, j'en avais commandé pas mal parce que euh, c'était vraiment devenu euh, quelque chose de... Euh, dans, dans ma famille avec mon frère, on, a, on aimait bien celle-là, donc euh, euh, c'est devenu un petit euh, un petit gimmick de s'offrir des bouteilles de krupnik Donc, euh, donc voilà.
0: <rire> euh, moi, je sais Et pas. pour toi, Fred Ça dépend. Ça dépend des jours. Mais peut-être la peut-être la Tiki là, si je devais, devais choisir un truc là. Voilà. Parce que parce que j'en vois pas assez.
1: Ouais. La, la tequila, c'est difficile à boire déjà tout seul, donc du coup, euh, euh, ouais. Après, après c'est sûr que tous les, tous les whisky tourbés, euh, moi les whisky très tourbés, euh, je suis devenu assez fan parce que ça te permet de ne pas forcément boire beaucoup, mais de garder euh, en bouche euh, ce... Mmh.
2: C'est ouais, persistant.
1: Euh, ouais, C'est persistant et du coup, tu peux parler euh, pendant une heure en ayant bu euh, une gouttelette de whisky tourbé et je trouve ça euh, très, très cool. Ça, ouais. ça évite de boire euh, des kilomètres de bière et, euh, et tu restes avec, euh, ouais, avec quelque chose de, de très fin en bouche. Donc, euh, donc les Harbergs ou, euh, ou, ou des marques de, de ce type, euh, ouais, assez fan. Quoi.
2: Ok.
0: Bah, moi, je resterai sur euh, des trucs plus classiques pour le coup. Ouais. Euh, ben bah voilà bah écoutez euh, merci euh, merci de nous avoir suivis euh, pour ce premier ouais, live merci à
1: tous ceux qui étaient euh... en live il euh, y en aura pas mal euh, en 2022 je pense qu'on va démocratiser ça de plus en plus là c'était le premier test mais au final euh, assez cool on essaiera de rester euh, sur la demi-heure là on, on a vraiment dépassé euh, ouais. parce que c'est le dernier de l'année mais en tout cas
2: Exactement. on restera
1: sur des formats de 30 minutes en 2022 pour du live et puis bah joyeuses fêtes à tous
0: joyeuses fêtes portez bien passez un bon Noël bonne et année et à très vite euh, à et à l'année prochaine, prochaine. <rire> voilà ciao
1: et ciao